0: Thank you. Seja muito bem-vindo a mais um ONCast, podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. A gente está chegando na 12ª edição. Na edição passada a gente falou de concursos públicos com vagas para TI. Faz convite para você acessar oficinadanet.com.br e encontrar ali a nossa aba de... ONCasts para você conferir as edições anteriores, está bem bacana, nosso último ONCast e os anteriores também estão legais, dá uma conferida no nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de um assunto que está gerando muita conversa boa e algumas conversas ruins também, que é o Uber e a inserção dele no mercado brasileiro e mundial. A equipe que está sempre aqui com a gente fazendo o ONCast está composta pelo Graziel Graziel.
1: E aí pessoal? Tudo beleza? Hoje, mais um assunto mamilos, aqui no podcast do Oficial da Net. Vai ser bastante interessante debater sobre ele e ver algumas escolhas acertadas e outras talvez erradas
2: do Uber. Maximiliano Meyer. E aí, galera? Já andei de Uber e foi muito legal.
1: O Nicolas
3: Miller. Fala, pessoal. Tudo bem? O Daniel Olibone. Olá, pessoal. Tudo bom? O
1: Olibone parece estar tá morrendo. E aí, pessoal? o do...
3: <risos> meu.
0: E eu, Márcio Boer o assunto já tá aí na mesa. Uber, já ficou até meio clichê a gente colocar Uber versus taxistas, né? A gente automaticamente coloca eles frente a frente, como se fosse uma batalha, como se um tivesse que vencer o outro, quando, na verdade, tudo que se imagina, e eu imagino que desde a concepção do Uber lá nos Estados Unidos até a inserção dele em vários países do mundo, incluindo o Brasil, essa ideia... É de incluir e não de substituir
1: nada, né? É um novo mercado que tá surgindo para esse transporte privado, né? Bastante interessante a ideia de, de oferecer caronas, entre aspas, como eles dizem e eles tentando deixar claro nessa briga deles que o táxi é um transporte público e eles são um transporte privado principalmente pelos táxis serem requisitados pela própria prefeitura que tem que expedir o, o número de licenças necessário e que não seja algo que polua a cidade com uma quantidade exacerbada de táxis né mas é também um serviço que acabou sendo meio invasivo em certos aspectos Principalmente na cidade de Porto Alegre Onde estava praticamente acertado com o prefeito Fortunati Que ia rolar uma negociação Para ver como seria inserido o Uber Na cidade de Porto Alegre E os caras simplesmente chegaram Sem ter combinado nada com o prefeito Sem ter debatido literalmente nada Ignorando o que eles tinham prometido para ele Então a gente vai tentar Debater um pouco mais sobre isso aí Ver se o Uber está certo, se o Uber está errado se, se os taxistas estão reclamando demais Ou se eles estão realmente certos e ver se é correto bloquear o Uber na
2: cidade que ele está chegando. Só lembrando que depois que houve o problema que o motorista do Uber foi agredido, o prefeito de Porto Alegre marcou uma reunião né, para segunda-feira imediatamente posterior dizendo que a questão Uber seria tratada, mas até onde eu sei não houve essa reunião, então ficou elas por elas. Cada um mentiu do seu lado.
1: Na verdade, até onde eu sei, rolou essa reunião, mas não foi decidido nada e foi apenas formado um conselho que vai debater novamente sobre o assunto e, quem sabe, chegar a, algum, chegar hum, a alguma conclusão. Acho que não vai chegar em conclusão, hein? É bem provável que não.
0: Bom, eu tentei entrar em contato com o motorista do Uber, que foi agredido covardemente, né, por mais de cinco. Homens, todos eles taxistas de Porto Alegre, foi agredido no estacionamento de um supermercado lá da, da capital do Rio Grande do Sul, o Braulio Pellegrini. Eu mandei mensagem para ele, pedi que ele me respondesse pelo menos que sim ou que não, se ele poderia responder algumas perguntas para a gente e acabou não respondendo até então. né? Vamos ver se nos próximos dias ele responde, a gente pode utilizar o material da resposta dele para produzir materiais posteriores, enfim. Mas eu não obtive respostas. E a gente também procurou taxistas que foram agredidos por motoristas de Uber mas a gente não encontrou nenhum Tem então tá, como não encontramos a gente né, então temos aqui os dois lados pesquisados bom para começar a nossa discussão vamos explicar para aqueles que não sabem ainda o que é o Uber.
2: Bom, falando bem rapidinho, já que todo mundo meio que sabe o que é o Uber, é um serviço de carona, né, onde tu tem uma contribuição, ele é mais barato que o táxi, é bem mais cômodo, né, geralmente os táxis não oferecem os mesmos serviços que o Uber, que é água, que é chocolatinho, bala, enfim, regalias, funciona somente através de um aplicativo de smartphone, e tu não precisa pagar em dinheiro, não tem esse problema, é tudo via cartão de crédito. Em algumas cidades do mundo ele, ele funciona, em outras ele está proibido e funciona de modo ilegal e aqui no Brasil não é diferente. Tá uma confusão gigante por causa disso, Porto Alegre foi a última da vez agora, onde teve semana passada, da semana que a gente está gravando esse podcast, primeira semana de dezembro, um caso bastante grave, onde um motorista ficou bastante ferido após ser agredido por taxistas convencionais, e no momento está uma discussão bem acalorada, mas não está nem perto de ter uma resolução isso aí.
0: É o próprio post que a gente tem aqui do Oficina da trata, né, explica o Uber como sendo um aluguel de um carro executivo, com um motorista dentro ainda, né, com valores praticamente abaixo, né, de valor, tarifas a e também a, a taxa que você paga por essa carona que você blocou, ela passa grande parte deste valor para o motorista, né? É somente
4: 20%, né? Fica... 20%. Fica retido para a empresa.
1: Mas agora com os novos valores do Rio de Janeiro e São Paulo, segundo o pessoal do Uber no Facebook, por alguns comentários que eles responderam, essa taxa provavelmente vai ser elevada para 25%.
0: Mas é que, de qualquer forma, ainda é superior a muitos, muitas empresas de táxi que, sei lá, se cobram um valor maior, né? Pra... O motorista tá ali como um funcionário de uma...
1: Sim, a grande riqueza fica pra quem é o dono dos táxis. Né? Muitos
0: taxistas são autônomos, mas tem uma grande parte que constrói ali um, uma frota de táxis, coloca alguém pra trabalhar no lugar deles e paga um valorzinho, né, com porcentagem maior praticamente para a empresa e o, e o valor menor para o motorista.
4: Eu vejo que os mais afetados com a chegada do Uber aqui no, no Brasil, nos acho que nas outras cidades também são essas pessoas, são as pessoas que agenciam outros motoristas, entendeu? Acho que esses são mais prejudicados. prejudicados, entende? O taxista autônomo, se si, ele não vai ser tão prejudicado quanto esses outros, até porque eu vejo muitos taxistas nas redes sociais falando que se eles puderem também se cadastrariam no Uber para poder efetuar corridas diretamente pelo próprio aplicativo, né? É,
0: e aí tu veio um pouco dessa dessa distinção entre o taxista que é autônomo, que ele tem o carro dele, trabalha voltado especificamente para aquele para aquele veículo que ele está dirigindo, que aquilo é o trabalho dele mesmo. Tu nota também um pouco mais de capricho em relação à mecânica do carro ao parte exterior, enfim, o cara cuida um pouco mais do que simplesmente aquele cara que só presta serviço, o carro não é dele se quebrar, se tá amassado não faz diferença, ele tá vestindo calção e chinelo não faz diferença, perto daquele que se ele não tiver mais aquele carro ali, ele não tem mais como ganhar dinheiro, né, então tem essa um pouco dessa distinção entre uns taxistas e outros, para não generalizar né, porque os caras que foram lá e bateram no motorista do Uber não, não representam a maioria eu espero
4: é, eu acho que esses caras aí que, na verdade, eles são bandidos, né? Eu considero essas pessoas como bandidos, não são... E de fato, tinha um ficha criminal. É, tinha um ficha criminal também, mas são para mim são considerados bandidos, não são taxistas. Eu já peguei alguns táxis também e tive experiências boas e experiências ruins. Quando eu fui com o Adriano até... Pra... A gente foi para Mato Grosso do Sul visitar o pessoal lá que vai fazer uma parceria com nós. A gente pegou um táxi entre o hotel e um shopping lá que a gente ia passar a tarde. E o cara simplesmente faltou nos atirar de dentro do táxi, como se nós estivéssemos prestando um favor a ele pegar o táxi dele, entendeu? E eu, por outras vezes foi super tranquilo, tem pessoas educadas que são taxistas e tem pessoas que não são educadas. Mas isso é em qualquer coisa, né? Eu acho que os taxistas em si, eles temem muito pela concorrência, né? Hoje eles são absolutos, tem concorrência somente entre eles, e agora com esse novo sistema aí de carona, eles não conseguem mais monopolizar o valor que é cobrado, porque vai entrar uma concorrência, eles vão ter que obrigatoriamente ou baixar o valor ou simplesmente vão começar a perder mercado. E isso está causando um rumor entre eles, ou um atrito, porque duvido que eles pagam somente 20% do valor hoje para uma empresa que constrói frota de táxi. Duvido que ele que o taxista que trabalha nessa frota ganhe 80% do valor de uma corrida. É difícil.
0: Bom, nós temos uma postagem na oficina da NET que fala especificamente sobre o Uber e coloca um pouquinho sobre essa polêmica com os taxistas. Ao longo do tempo, né o Uber, que é um aplicativo praticamente novo, né, ele já tem alguns anos, mas que ganhou notoriedade no mundo nos últimos anos aí. E vem gerando desconforto, então, entre os taxistas do mundo todo, mas o Brasil... É, tornou algumas proporções ainda maiores. Desde que ele desembarcou no Brasil, há mais de um ano então, o sindicato dos taxistas afirma que o serviço é totalmente ilegal. Para a legislação brasileira, atividade de transporte individual remunerado de passageiros é regularizada pela Lei de Mobilidade Urbana de 2011, e os taxistas detêm a exclusividade do serviço. Talvez seja por isso que eles batam tanto o pé... Nesse sentido, para pedir que o Uber não seja utilizado nas terras do Peniquins.
1: Mas não, não que seja exclusivo, mas que ela seja mais direcionada a eles mesmo. Não está escrito lá, só os taxistas podem. né? Só que é o que é, é está mais dirigido a eles. Né?
0: Os trabalhadores do setor, ou seja, os taxistas precisam estar cadastrado e precisam seguir uma série de normas né, que são estabelecidas pela lei. Com isso, o Uber não se encaixa nessas regras, tornando né, inicialmente o serviço ilegal. Por isso que o Uber fez, faz questão de reforçar que que não é um serviço de táxi, que é um serviço privado, você contrata o, mesmo, da mesma forma que o empresário contrata um motorista para ele, a que o Uber é para ser um, uma espécie de motorista particular alugado, né? Exatamente isso. Então, ainda rola e, com certeza, como o Max disse, não vai terminar por aqui essa discussão, não vai, não vai se resolver isso nos próximos dias, é certo?
3: Sobre a questão da definição do Uber, se vocês pegarem lá no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas pelo CNPJ do Uber. Ele está registrado como uma empresa de desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis de computador. Então, o Uber em si, ele não é uma empresa de prestação de táxi nem de prestação de motorista. Como que funciona? Uma pessoa que quer cadastrar o seu veículo e disponibilizar ele no Uber para poder prestar o serviço de carona remunerada, no caso, ele precisa ter uma empresa individual registrada, como uma pessoa que faz transporte particular... e então ele se cadastra no Uber... e o Uber o que que faz... O software só redireciona as pessoas. Por isso que entra essa discussão dos taxistas. Porque o Uber em si, ele não faz nada em relação a transporte de pessoas. Ele é um software que permite que as pessoas cadastradas disponibilizem o seu serviço. E cada pessoa que é cadastrada no Uber e tem lá o seu veículo registrado no Uber, ele tem que ter uma empresa e ele presta serviço para o Uber. É assim que funciona.
0: Então, o camarada aqui, digamos, né? estou fazendo aqui uma, uma analogia meio burra e tal mas o cara que tem uma van escolar que leva as crianças para a escola de manhã e à tarde, ele tem um automóvel que está autorizado a fazer transporte de pessoas. Obviamente que o Uber não permite que seja um carro grande, que seja branco, por exemplo, né? Tem que ser preto, tem que ter. Não tem
3: uma é, categoria. É, é tem é tem não preto. Né? Mas não pode ser. Branco é que... e tem duas cores que não podem ser.
2: É que na categoria black, né? Obviamente tem que ter um carro black. Mas se ah, for que... o Uber X ou Uber X, tu pode ter carro prata ou azul ah, escuro? Beleza. Não.
3: Mas... Existem duas... menos branca e laranja. São as duas cores em Porto Alegre. Ah, Cada sim, região, Alegre eles não aceitam ah. um
2: tipo de cor. Em São Paulo, os táxis são brancos. Então, provavelmente lá tu não pode ter Uber X na cor branca.
0: Ok. Então, uh, se o Uber é um. Fornece o contato, fornece a pessoa para que o motorista leve ela para onde for, enfim, preste serviço de, de motorista, o cara que teria uma tem uma van escolar. E se encaixa dentro dos parâmetros, das regras estabelecidas pelo Uber X, por exemplo, que não é o Black, então,
3: uh, ele poderia tranquilamente ser um motorista do Uber. Sim, se ele atender às exigências que pedem para ser um motorista do Uber, ele poderá ser sem problema nenhum. A única coisa é que na CNH dele tem que ter que ele exerce a atividade remunerada, enviar lá uma série de atestados que não tem antecedentes criminais para o Uber, enviar os documentos do veículo. Se o veículo também for aceito e se enquadra nas categorias aceitas por cada categoria de Uber, ele pode prestar o serviço sem problema nenhum. Mas não desde pagou, que né? ele tenha uma empresa, uma microempresa individual de prestação de serviço de atividade remunerada de passageiros, no caso.
0: Compreendido.
3: É uma relação entre duas empresas. Eu tenho uma empresa individual e me disponibilizo o meu serviço para a empresa do Uber fazer as indicações pra mim, mas é, é relação entre empresas, não entre uma pessoa física e uma empresa, então não tem aquela relação de funcionário que todo mundo diz, ah, ele é funcionário do Uber não, ele tem a sua empresa e presta serviço com a sua empresa para o Uber.
4: Então o negócio do Uber com o motorista, no caso é business to business, né? então ele uma empresa Correto. aluga serviço de outra né?
3: a única coisa que é o que mantém o nível do Uber em si é a quantidade de exigências que tu tem que se enquadrar, que eles têm em todas as, as exigências. Por isso, eles também prezam por a questão de segurança, todas as demais coisas, até porque eles têm que zelar o nome deles, né? Eles não podem fazer indicação de um motorista de má qualidade ou de um motorista que tem antecedentes ou que venha no futuro a causar algum problema para eles. Então, por isso que eles têm essa série de exigências que devem ser seguidas para se tornar uma pessoa que tem o seu veículo disp disponível pelo Uber.
1: É, e como é esse negócio business to business, uh, já descarta a afirmação que as pessoas costumam fazer de que o Uber, ele é ilegal, né? Porque como tu tem a tua empresa lá, que tu tá cadastrado como um cara que, que oferece serviços de transporte, seja privado, ou qual é que é esse outro esse serviço paralelo que tem, uh, segundo o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, tu vai poder fazer duas corridas com o Uber tranquilo, porque tu é um direito teu tu poder exercer essa tua profissão de motorista e ganhar um dinheiro com isso. Tá, mas aí, no tá entanto, mais sempre,
4: aí, aí existe Municipais que dizem que é
1: exatamente o que eu ia falar.
4: Bom, o Max
0: teve esses tempos em São Paulo, foi lá para cobrir um evento pelo Cindanet
4: e ele teve
0: a oportunidade então de andar de táxi e andar de Uber.
2: É de táxi, eu já tinha tido a oportunidade, só <risos> a oportunidade de andar de táxi, é bom. tem táxi no Rio Grande do Sul também.
0: E ele produziu um bom artigo trazendo os dois lados da moeda, e eu queria que tu explanasse um pouco como tu viu esse ambiente que a gente citou aqui na nossa pauta como hostil hoje em dia, né, porque a pessoa que tá utilizando o Uber pode se sentir meio ameaçado assim, né? de ser encontrado, ser descoberto, né, Por Taxistas ou quem quer que seja, que seja a favor dos taxistas e corre o risco de ser agredido, por exemplo.
2: Sim. Tá, então, sugiro primeiro que as pessoas leiam depois da entrevista, tá bem, tá bem legal, eu coloquei. Os dois lados, entrevistei um taxista que eu peguei do aeroporto de Guarulhos para São Paulo, e peguei um Uber da Avenida Paulista até o local do evento. Bom, o taxista que eu peguei, ele era de uma cooperativa de táxis, né? Ele era funcionário de uma cooperativa, ele trabalhava no aeroporto de Guarulhos, taxista fixo. O que ele me disse? Ele me disse que ele não pode pegar um passageiro que não esteja dentro do aeroporto de Guarulhos. E aí já começa, já era uma, uma crítica deles, da classe taxista, porque o Uber, quando ele está andando pela rua, se ele vê uma pessoa. Se a pessoa chama o aplicativo, no caso, né? Ele pode parar e pegar qualquer pessoa que ele quiser. Já o táxi, não. O táxi é proibido. Se ele é visto pegando uma pessoa fora do, do aeroporto de Guarulhos, que é o local dele, ele é multado. Então, já era uma crítica nesse sentido. O taxista, né? O senhor Hiroto, se não me engano, era um japonês já de idade avançada. Ele dizia que ele trabalhava cerca de 16 horas por dia para conseguir arcar com as contas da casa dele. O senhor Climério... Inoto. Inoto, não é
0: iroto. Baiano ainda por cima. Baiano, é japonês. japonês.
2: <risos> Era filho de japonês, mas nascido na Bahia. Bom, e daí então eu perguntei pra ele como é que tava essa questão das agressões. Ele falou que realmente existem, não é tanto quanto a gente vê na mídia, tá? Ele tentou defender o lado dele, o lado de taxistas. Ele me contou que a cidade tem 60 mil taxistas, aproximadamente, cidade de São Paulo. E daí tem ali um grupo de 200, 300, que vai pra rua e quebra Uber, faz emboscada, sequestra... Motorista de Uber, né, deixa só o carro, bate no cara e larga numa, na Marginal Pinheiros,
4: que é... Muito longe. Uma pergunta, se ele disse que não é tanto quanto a mídia mostra, quer dizer que a mídia tá inventando pancadaria?
1: Não, na verdade, não, ele não, falou isso não é... se pode quantificar, cara. Se aconteceu de um cara bater entre 5 mil, o cara bateu. Não quer dizer que a gente tenha que oprimir os taxistas por isso. É um negócio que tem que ser repudiado por qualquer um e que não aconteça com outros taxistas, entendeu?
0: Não, o fato é a mesma coisa que cair um avião, né? quando cai um avião, vira notícia. Quando os taxistas batem no motorista do Uber, é. vira notícia. Não as outras... cai tantos aviões as... quanto a mídia bota, é isso que tu dizendo. Não cai tantos aviões, aliás, os aviões caem e é noticiado, mas outros milhares...
3: E por não cair tantos aviões, que é, notici... que é noticiado. E por não acontecer de tantos bater em motorista eu... do Uber todo dia, que é noticiado. Né?
0: É, e, por exemplo, caiu um avião hoje, lá ele vai virar notícia, vai render duas semanas de notícias e vão buscar em cima informações em cima dos familiares, enfim. Só que ao mesmo tempo que um avião um caiu, outras centenas de milhares pousaram tranquilamente nos seus destinos, entendeu? Ao mesmo tempo que um motorista de Uber foi agredido em Porto Alegre, outras dezenas de motoristas fizeram o serviço deles e foram pra casa.
1: Centenas e milhares, não
0: é? Não mudou o que eu falei.
4: Não, tu disse que... Se ele disse que não são tantas batidas ou pancadarias quanto a mídia mostra, tá dizendo que a mídia mostra mais pancadaria do que realmente é.
1: é. estão pagando alguém para bater ele... no...
4: Então é o, que ele, falando.
1: o que
0: ele, na verdade, o que ele quis dizer nada mais é do que, por exemplo, ah, estão falando disso porque te saiu no jornal, por
4: isso. Tá
2: Sim, é. é. O que ele quis dizer é que a proporção não é o que parece acho que o que ele quis dizer é que, te, que parece que tem um apelo muito grande, sabe?
4: Mas ele realmente deve ter,
2: né? Tenta fazer os taxistas primeira... virarem inimigos públicos, pelo que ele que eu entendi Mas dele. Mas esses
4: que fazem isso são inimigos públicos, exatamente. Entendeu? Só
2: que aí ele questionou o seguinte: 300 acaba ferrando com uma classe de 60 mil. Perfeitamente, os os bons pagam
4: pelos ruins, assim tudo que é coisa. Infelizmente é assim, tudo que é coisa, entendeu? Exatamente.
2: E ele me falou, inclusive, que ele e a classe taxista não não está nem um pouco também feliz com o ser taxista, né? Que, por exemplo, como eu falei antes, ele tem que trabalhar 16 horas para pagar as contas da casa dele e não sobra dinheiro. Ele me contou, inclusive, eu, eu coloco na, na transcrição da entrevista, que ele foi funcionário de fábrica no Japão, trabalhava 12 horas por dia, né? trabalho pesado, mas sempre tinha dinheiro sobrando e aqui ele trabalha 16 horas por dia, risco de ser assaltado, risco de sofrer acidente, como ele já viu colegas de trabalho sofrendo acidente porque dormiu no volante, né? é uma sobrecarga de trabalho, e daí depois que tu sofre o acidente, a tua empresa que tu trabalha, a tua cooperativa de táxis não te ajuda em momento algum, eles te esquecem, te abandonam, tu que te viras tu tem um seguro, beleza, senão tu vai no INSS tentar alguma coisa. E ele falou que tem muito taxista, que ele sabe que no dia que o Uber foi aprovado, no dia seguinte eles já estão trocando pro carro preto. Foi o que eu falei? Porque é, o que eles fazem com os taxistas hoje em São Paulo e a eu acredito que no Brasil inteiro é um abuso, é um abuso. e ele é ele assim máfia, como todos muitos né taxistas se sentem revoltados ele falou que ele tem amigos taxistas que já compraram um carro e deram para alguém dirigir no né botaram um Uber e colocaram um amigo para dirigir ele falou que ele para ser bem sincero ele falou ah eu tenho vontade também eu só não faço porque é ilegal e seria desleal com eu e meus próprios colegas. Mas que tem muita vontade. Porque o motorista de Uber ganha... Aí começou a discussão das taxas, né? Que o motorista de Uber não paga imposto, o que eu discordo, não é verdade. Que o motorista de Uber tem tudo facilitado. Que o motorista de Uber pega mais pessoas por causa de aplicativo. Entrou numa outra discussão. Mas resumindo, então, ele...
4: O motorista de Uber, por exemplo, não ganha porcentagem de desconto na compra de um carro. Ele paga o valor
0: integral do carro,
4: É. Né? Que um taxista ganha. E
0: normalmente um carro de va valor maior do que os
3: taxistas utilizam. É isso. O taxista, ele tem desconto de 30% no valor de um carro novo. Aí que tá.
1: É fora toda a isenção de impostos, né?
3: O motorista do Uber, ele tem que pagar os impostos Exatamente. referente à empresa que ele criou, né? Além INSS, disso. O INSS, o MEI, no caso. Além disso. A cada nota que ele emitir, que é a cada corrida.
4: E além disso, o motorista do Uber tem que pagar IPVA, que o taxista não precisa.
3: Isento de IPVA e IOF IPI na, na compra do veículo. Isenção de IS, uh, ICMS, eles também têm. E as cooperativas uh, são isentas de taxas, né? De SSQN, no caso. E os
1: motoristas de Uber ainda também recebem menos, né? Pela corrida.
3: Claro, tipo... também tem uma contrapartida que o dono do táxi tem que pagar algumas taxas, né? Tem que pagar R$ 255 reais em São Paulo, no caso, 429 no Rio para a prefeitura para poder ter o táxi rodando. Isso é por ano, né? Isso, por ano. E a cada cinco anos eles têm que fazer um exame médico e psicotécnico do Detran, que dá em torno de 300 reais também. É. Então tem tem as suas contrapartidas, não é? Não é que um é mais barato que o outro, um é mais fácil que o outro. Existe o um lugar para os dois. O grande, porém, é que existe as máfias, que foi algo que o Graziel citou. Tem pessoas que têm muitas placas e aí tem muitos funcionários e acabam sugando esse funcionário. Esse funcionário aí, tipo esse que o Max pegou, ele não deve ser dono da placa dele. Ele presta serviço para alguém. Sim. Alguém é dono do táxi que ele dirige. É, então eu, por eu... isso que ele acaba sendo sugado. É, eu
1: acredito que nem todas as cooperativas, obviamente, vão ser assim tão maliciosas com os seus funcionários. Se tão É que não é
3: a questão da cooperativa, né, tem... Graziel? Eu é... tenho, vamos dizer assim, eu tenho 10 placas, entendeu eu tenho 10 táxis. Eu deixo ele cadastrado na cooperativa lá Não é a cooperativa em si Que é de má Ou que usa de má fé Essas coisas todas É alguém que tem X táxi lá Cadastrado em várias cooperativas diferentes Por exemplo É umas pessoas específicas Que tem uma certa quantidade de táxis E colocam seus funcionários
4: Esses caras não tinham que passar psicotécnico a Primeira coisa
1: Mas pode, será que pode Tem mais de uma cooperativa mesmo?
4: o mesmo táxi
1: não, não você tem você tipo tem 20, dono do digamos táxis lá ele tá mais de um digamos
4: que tu é dono de 20 carros e aí tu
0: tá trabalhando na área do taxista tu do Max que trabalha só dentro lá. do
4: aeroporto daí tu tem três carros lá três na Isso, outra
0: Três carros que pegam pessoas. Ah, no sim,
1: é por região as cooperativas, né?
4: Três,
0: três carros que pegam lá só no, no, no Jardim Botânico, nesses tempos São Paulo. Que eu
3: não e outra coisa, se não me engano, foi no Fantástico, que saiu há pouco tempo atrás acho que não sei se faz um ano ou dois a respeito disso aí, das máfias dos táxis. Que tinha gente que te chegava a ter 50, 50 permissão de táxi em São Paulo. Imagina, isso é uma mina de dinheiro. Eles acabam sugando os funcionários, os motoristas, que muitas vezes acabam indo de mau humor ou que tenha que ter a sobrecarga de trabalho. E, na verdade, quem ganha é eles. E o, o Uber, quando chegou no Brasil, ele acabou dando esse desconforto, porque eles não estavam mais sozinhos. Eles não podiam cobrar o que eles quisessem mais, eles teriam que se adaptar. E o que, que eles preferem? Tentar acabar com o Uber para não precisar se adaptar ou não precisar se reinventar ou não precisar melhorar.
0: É uma uma das reclamações do taxista ali o Inoto, taxista do Max, que é essa parte dele só poder pegar pessoas que estão dentro do aeroporto para levar para mais diversos lugares. Esse não é um problema do Uber, né? O Uber não tem nada a ver com isso aí, quem estabelece isso é a, são deve ser uma norma das cooperativas, né? Eles devem ter um tratado entre eles lá para não invadir a área dos outros, coisas desse tipo, né? É,
4: mas ele reclamou justamente por estar tá insatisfeito com ele ser A uma ideia vítima disso ser taxista, né? Sim, então... sim.
0: Então, eu tô dizendo, essa foi uma reclamação dele pro Max, sim. não em relação ao Uber, mas tô só contrapondo sim. que ele, né, tá dizendo Ele tá que insatisfeito eu... de ser taxista, Isso. Né? Ele provavelmente seria um das pessoas que ele conhece.
2: Ah, com certeza, ele falou que por ele colocariam um, um Uber, se não fosse ilegal, como ele falou, essa palavra que ele usou.
0: Muito também pegou um Pegou uma carona com o Anderson.
2: Isso. Só terminar a parte do taxista, que a gente tava falando agora do negócio dos impostos. Essa semana, com toda a discussão que deu de Porto Alegre, eu vi um taxista falando que, ok, eles não pagam IPVA, não pa eles têm descontos na compra do carro, mas que depois, quando tu vai vender um táxi, teu carro, se ele tá 40 mil na FIP, tu vende por 25, sabe? Então... Tu ganha na hora de comprar, mas tu perde na hora da venda. Então só porque é normal por... com todo mundo. Qualquer carro que tu vai
1: vender é mas normal eu vi, isso.
4: Eu vi o que que eles fazem é esquentar o táxi para virar um carro de pessoa física e aí vender ele como carro normal, não como uhum. um carro de trabalho. E eles e conseguem. E acabam
3: ganhando dinheiro igual, é porque isso. se eles compram com 30% de desconto da tabela FIPE.
4: É, eles têm que ficar podem quant... muito
3: bem por vender por menos.
4: Eu não sei quanto tempo ele tem que ficar se é seis meses ou três anos agora. Eu não tenho certeza da informação, tá? Mas eles têm um tempo que eles têm que ficar com o carro, não pode revender esse carro, mas depois eles podem tanto transformar esse carro não como um táxi mais, mas sendo um carro deles, como pessoa física, tornar a placa cinza, e aí eles revendem ele como não sendo mais um carro de táxi, entendeu? isso, sem falar que... O único exemplo... problema é o seguinte, no caso do taxista, ele precisa ter um carro para atuar, entendeu? Sim e ele não pode estar tá fazendo essa troca de carro passando para pessoa física porque ele vai precisar provavelmente do dinheiro para poder comprar o outro, né? Então ele tem que fazer essa troca muito rápida para poder ter um carro novo, provavelmente isso. Mas eu conheço um ex-taxista que transformou o carro dele, que era um táxi, comprou com desconto e digo mais, deve ter muita gente no Brasil que é taxista só no papel para poder comprar o carro com desconto e não exerce ou faz uma viagem lá, diz que fez uma viagem no mês. Só eu conheço mais dois também. É... Faz isso e aí compra o carro com 30% de desconto e no final do, do uso do táxi vai lá e transforma ele como pessoa física de novo e converte o carro para vender pelo preço da FIPE, entendeu? Foda, né? É, tem casos e casos.
0: Ou o cara pode também ser taxista e comprar um segundo carro, um terceiro, enfim, e utilizar ele como táxi no, no período que é necessário e depois transforma ele para o pessoal, entendeu? Para utilizar de forma pessoal.
4: Eu só não sei se tu pode ter dois carros, acho, ao mesmo tempo, com a mesma licença.
2: Bom, então falando do, do lado do motorista de Uber, né? Que eu peguei. A primeira impressão, óbvio como todo mundo que pega um Uber, é o carro, a hora que tu entra. Um Hyundai Azera, lindo, impecável. Bancos de couro, tipo um carrão mesmo. O Anderson, no caso, tava, era cara bem vestido, ele era um cara bastante inteligente, conversei bastante com ele. Ele era corretor de imóveis, tá? Né? Ele só fazia corridas de Uber no horário que ele não estava na imobiliária. E ele falou que era temporário, ele estava fazendo aquilo ali, até ele... Porque a, a corretagem no momento estava muito fraca, né? Vendendo pouco imóvel por causa da, da, do preço e tudo mais, da crise. Então, ele estava tirando um extra com a, o Uber. Ele me disse que ele conseguia tirar 2.000, 2.500 por semana. O valor me parece alto, né? Não sei se é real, não sei se ele mentiu, não sei se ele falou verdade... Talvez tenha gente que tire até mais... Enfim, não questiono isso... Ele contrapôs todos aqueles argumentos dos taxistas que eles não pagam imposto... Ele falou que o Uber paga sim, que o Uber paga imposto X, imposto Y... Ele me falou, inclusive, de uma pesquisa que saiu na revista Veja se não me falha a memória, que analisou os gastos de taxista e os gastos de Uber, né, num período de 12 meses, e o Uber gasta mais. Eu procurei essa reportagem na internet e eu não encontrei. Então, eu não sei se ela é verdadeira, se ela é falsa, mas só trazendo o dado que ele me passou. E se ela
1: for verdadeira, imagina num período maior de tempo então, né? Sim. Que eles têm que trocar de carro direto toda hora, independente de táxi ou Uber, e ainda assim o Uber tem que pagar com todos os impostos em cima? Si.
2: Bom, ele já tinha o carro, né? Daí ele, até, ele comentou que veio bem a calhar, ele já tinha o carro, era um carro pessoal dele. Só o que ele fez foi se cadastrar no Uber, foi bem fácil. Rapidinho ele já começou a fazer a, a corrida como motorista de Uber. Uma coisa que ele falou que é muito interessante, que eu acho que deve dar muita raiva, né? essa é a palavra, nos taxistas que são explorados, é que, por exemplo, tá tendo muita apreensão de veículos em São Paulo, eu acredito que nos outros lugares também. Só que se tu tem o teu carro apreendido pela, pela companhia de trânsito, eu não lembro o nome agora e o teu carro vai pro depósito e tu perde um dia de trabalho, depois tem que pagar multa para tirar, tem que pagar guincho o Uber, né, eles como empresa te restituem cada centavo que tu gasta nesse processo, eles te pagam o valor que tu perdeu naquele dia eles te pagam o valor do guincho eles te pagam o valor do depósito do carro Tá. Então, tu não tem um, um centavo né, que sai do teu bolso. E já, em contraponto, como o seu Rinoto disse, se ele se acidenta, se acontece alguma coisa com ele, é te vira. Não quero nem saber. Tu só trabalhava com o meu táxi, mas o momento que tu bate, que tu não pode trabalhar, o azar é teu. Por opinião, é porque que você...
1: o próprio Uber tá aconselhando os motoristas a continuarem, mesmo recebendo multas e tendo o carro apreendido. Né? Porque é eles que estão falando, ó, a gente vai continuar atuando mesmo sendo ilegal, porque a gente acredita que a gente vai conseguir vencer.
4: Agora, no dia da gravação dessa desse podcast, dia 13 de, 3 de dezembro. dezembro, a regulamentação do Uber está sendo debatida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ou seja, isso é um passo bem interessante. Concordo, acho que com a regulamentação dele tornar ter leis poder ser. Com
2: certeza, acho que todo serviço tem que ter uma regulamentação, é. senão vira um negócio.
4: Exato, acho que de precisa no, no
2: Distrito
1: Federal, ele tá circulando normalmente, né? Eles estão debatendo já tentaram vetar uma vez e o governador vetou esse pedido para proibir o Uber e
2: agora eles estão debatendo novamente se vão proibir de fato ou não. Só uh, dando uma informação para quem entende mais o direito, que não é o meu caso eu sei só por cima, que o Distrito Federal ele não tem regras de município né ele não é uma cidade, ele é um Distrito Federal, o que na legislação o que na prática do direito confere a ele leis parecidas com o de um Estado ele é um território nacional mas digamos que ele seria um Estado então ele não tem, por exemplo, uma Câmara de Vereadores ele tem uma Assembleia Legislativa então as regras que porventura possam ser decididas para todos os municípios do Brasil, não vão se encaixar o Distrito Federal. Ele vai ter leis específicas, leis que peguem, no caso, os estados. E o que for
0: aprovado lá, fica restrito ao Distrito Federal?
2: Se for uma lei estadual, né, ou uma lei distrital, distrital no caso, fica para lá.
0: E o que diz a legislação brasileira sobre o transporte privado de pessoas, Graziel?
1: Então, primeiramente, acho que seria interessante a gente saber qual é a atual situação da, das cidades que já tem o Uber, né? que no caso, então, é o é, município de São Paulo, Porto Alegre, que por enquanto está vetado o uso de Uber, não, eles não podem estar tá presentes na, nas ruas. Tem também em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que a BH Trans está desenvolvendo uma categoria de táxis, chamados táxis premium, que é mais ou menos o que também está desenvolvendo a cidade de São Paulo, que logo mais eu vou estar tá explicando mais detalhadamente como é que é que funciona. Mas, no Distrito Federal, como a gente já havia comentado também, eles estão discutindo o que vai ser feito, mas, por enquanto, está liberado o Uber nas estradas. E no Rio de Janeiro, tinha sido inicialmente proibido, mas agora está liberado novamente. No entanto, ainda assim, estão tentando achar uma maneira mais, entre aspas, legal para o Uber poder transitar com tranquilidade. Como eu já havia falado anteriormente da, do artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, que é assegurado a todos o livre direito de qualquer atividade econômica independente de autorização de órgãos públicos, no entanto, é excluso essa condição se tiver previsto em lei que não pode praticar tal atividade econômica, a gente pode colocar em pauta o problema já de a cidade de São Paulo, que foi o primeiro município onde chegou o Uber, e já chegou de maneira errada, infelizmente. Tem a lei municipal... Número 15.676, 18 de dezembro de 2012, que diz o seguinte... Dispõe sobre a vedação do transporte remunerado individual de passageiros sem que o veículo esteja autorizado para este fim. Ou seja, na cidade de São Paulo é expressamente proibido o transporte privado de pessoas, a não ser que tenha permissão da prefeitura. Ou seja, o Uber já chegou no Brasil de maneira errada. Ele, de fato, é ilegal em São Paulo. É uh, preciso ver em legislações de, das outras cidades que ele está presente ou que ele pretende chegar, se de fato não tem essa lei que não permite que seja feito transporte privado de pessoas, a não ser que tenha autorização da prefeitura. Então, em São Paulo, ele de fato é ilegal. Esse é o primeiro parênteses que a gente tem que abrir. No entanto, em outras cidades que talvez não tenham essa lei municipal que veda essa utilização de serviço de transporte individual, a gente tem também a... A ministra do STJ, em um evento que ela teve em Brasília, ela acabou falando que essa tentativa de municípios e estados de proibir o Uber, ela é inconstitucional, porque tem um, um artigo na Constituição Federal que delimita que é possível essa, essa prática aberta do Uber. No entanto, ela sempre tem restrições. E é exatamente o que acontece nesse caso de São Paulo, que o pessoal do Uber está completamente errado, ele não tem nem o que reclamar, porque, de fato, está lá nas leis municipais de São Paulo, que tu não pode transportar pessoas de maneira privada se tu não tem permissão da prefeitura e se é uma lei, os caras são obrigados a seguir, eles estão errados e continuam insistindo lá em São Paulo, mesmo é o que a gente falou de Porto Alegre, tá certo? Porto Alegre pode até ser que não tenha, Eu não cheguei a procurar, não consegui encontrar alguma lei que seja como essa de São Paulo que corta, não, não permite que sejam feitos esses transportes privados, então mas mesmo assim, de qualquer maneira, se o pessoal do Uber prometeu que ia ter um debate com o prefeito Fortunati sobre essa liberação ou não, o mínimo que eles deviam ter feito antes de anunciar, sequer anunciar que iam chegar em Porto Alegre era ter falado com ele, né? Se eles prometeram que ia fazer isso. Então, é complicado já a partir desse, desse momento.
0: Já houve um debate, alguma coisa com relação à regulamentação disso. Né? Bom, devido aos ataques que sofreram os motoristas de Uber, aos carros que foram danificados né, por pessoas que estavam se sentindo ameaçadas pelo serviço do Uber, já começou a se tecer, então, uma nova regulamentação que permite que os táxis pretos como se chama lá em São Paulo, possam atuar devidamente amparados pela lei, né?
1: O primeiro passo que eles estão tomando uh, no âmbito legal foi o vereador Adilson Amadeu, do PTB, que ele abriu um projeto de lei para, de fato, cortar de vez em São Paulo a atuação do Uber. E fica vedado, então, é proibido, no âmbito da cidade de São Paulo o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados através de aplicativos para locais pré-estabelecidos então, se de fato deixar de ser um projeto de lei e entrar em vigor provavelmente o pessoal do Uber vai passar muito mais dor de cabeça do que eles já estão passando de tendo carros apreendidos e tendo que pagar essa multa de 1.700 reais cada vez que algum carro é apreendido.
3: É que assim, ó, como o Graziel falou, São Paulo pode criar lei, só que essa lei pode ser inconstitucional se for olhar lá de Brasília, da lei federal.
1: Ela não é inconstitucional então, porque, porque São Paulo tem essa lei que precisa uh, para ela não, não ser inconstitucional. A
3: ministra disse que é uma lei que pode ser inconstitucional? Ela inconstitucional. pode ser
1: ela pode ser inconstitucional se não tiver essa lei que não permite que sejam feitos transportes privados sem permissão da prefeitura. E São Paulo tem essa lei, entendeu? Por isso que no caso de São Paulo não pode ser inconstitucional,
3: é constitucional. Ah, agora é que eu entendi.
1: Então, a solução que a prefeitura de São Paulo uh, encontrou, ou está encontrando, é entre aspas, inaugurar essa ideia dos táxis pretos, como eles mesmos chamam, né? o táxi preto, como eles estão chamando, que eles vão sortear 5 mil novos alvarás, que dão permissão para rodarem esses táxis pretos, com todas as delimitações, exigências de segurança, que é preciso em nenhum táxi comum. No entanto, com certas diferenças, obviamente, para que seja ao menos comparável com o serviço do Uber.
3: E certamente vai precisar pagar uma taxa, né, para ter esses alvarás? Sim. Né? Eu acho que é o principal, é... Que é a principal foco da prefeitura de São Paulo é que eles não estão arrecadando uma taxa específica com o Uber, é, assim a, como a, eles arrecadam com o táxi. As cidades que não estão não
1: arrecadando nada com isso, né? Esse é o grande problema para cidades. E que de fato tem que acontecer. Não pode só Uber estar tá pagando o imposto não, deles ali eu no âmbito federal Mas e ter, que... ter carros rodando no, no âmbito municipal e o, a prefeitura não está ganhando nada com isso, entendeu?
4: Mas se eles não pagam ISSQN, por que que é o imposto municipal? Como assim? Hoje foi dito que não pagava o Não é paga o ISS. Taxista não. Tá, Mas não estou falando taxista,
1: estou falando do, taxista, tô falando do, do motorista. Uber, é. do
4: Uber. Se o
0: táxi não paga, por que, que o do Uber tem que pagar? Se, é o, se o que eles estão reclamando é isso, né? Que eles não pagam as mesmas coisas <risos> não, que as
1: taxistas pagam. Se não, é eu que tenho que decidir. Então, esse táxi preto, ele vai precisar ter certas uh, regalias pra quem utilizar o serviço, mas, obviamente, ele vai ser mais caro. Por essa lei que eles estão tentando introduzir, que foi já introduzida a portaria pela Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, eles vão poder ter um preço de, no máximo, essa taxa que é cobrada pelos táxis, vai ser, no máximo, até 25% mais caro do que a taxa de um táxi comum. Então, esse preço, certamente, vai ser mais caro e não mais barato, como é o caso do Uber. E essas regalias, entre aspas, que o cliente vai ter, obrigatoriamente são ar-condicionado no carro, vai ter um mapa digital no painel que ele vai poder acompanhar o trajeto que o motorista deverá fazer com a visualização comum como tem em todos os GPS. Também vai ter que ser um carro sedã. SUV ou Station Wagon que é a SW. A pintura, como o próprio nome diz, vai ter que ser preta e também o motorista vai ter que ter algum curso especial que vai ser disponibilizado provavelmente pela prefeitura, que obviamente eles vão ter que pagar, como é em todos os casos de todos os táxis. E o principal dos aspectos, creio eu, do táxi preto. O motorista não pode ter antecedentes criminais, senão ele não vai poder ter o alvará do táxi preto.
3: Que é o exigido pelo aplicativo hoje, é a mesma coisa.
1: É, e o pessoal, o pessoal do Uber... Aí,
3: eles vão cobrar as mesmas taxas que cobram do taxista e não vão dar os 30% de desconto na hora do cara comprar o carro, Não, é vão isso?
1: cobrar mais taxas.
3: Eles vão poder cobrar é. até 25% mais caro. E não vão dar os 30% de desconto para comprar um carro novo. Resumindo, eles não querem acabar com o Uber, mas querem acabar no caso, né?
1: Mas o pessoal do Uber também já pronunciou que... Independente desses 5 mil Avarás, eles vão continuar transitando por enquanto de maneira ilegal. O que eu acredito que não vai durar muito, porque uma hora eles vão acabar desistindo. Porque eu não acredito que da maneira que o Uber roda hoje, se pagando alguns impostinhos a mais ali, vai vai continuar. Eu acredito que tá com os dias contados no Brasil do Uber. Tu acha que o Uber vai acabar no Brasil não? Eu acredito que o maior os caras vão desistir, cara. Eles vão ter que estar toda hora pagando multa, toda hora tendo que retirar carro de motorista onde é que está recluso. Eles eles querem, ser... resumindo,
3: o governo do Brasil quanto dos municípios querem manter os táxis e querem criar a maiores dificuldades do mundo para quem é um usuário do Uber, é isso? É, eles não é que eles querem criar dificuldade. Tem que entender que, de fato, é preciso
1: ser regulamentado esse serviço. Tem que ser um serviço okay, que, mas... que tem esse benefício municipal que por enquanto, não tem uh, no Uber. Esses impostos que o Uber paga não beneficiam diretamente a cidade em que ele está atuando. Então, é legal que seja regulamentado de maneira correta isso, mas não apenas retirar, né? Seria legal se eles tentassem encontrar uma maneira de manter o Uber, mas eu acredito que da maneira que eles querem fazer, não vai dar certo.
3: Na real, eles estão só criando uma cortina de fumaça. Não, nós vamos legalizar assim, 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 assado. Só que vai se tornar inviável. Vão cobrar mais do que cobram para um taxista? Não vão dar as isenções de impostos que dão para um taxista? Quando que vai ser viável isso? Nunca? É, na
1: real, se eles vão dar a isenção de impostos que dá para um taxista, eu não, não tenho certeza. Não encontrei nada é, sobre só, isso.
3: É, só ouvi falar que tudo que eles vão cobrar, inclusive, a mais do que cobram de um taxista. Não vão dar isenção nenhuma. E vão dizer assim, não, aqui é regulamentado, se quiser pode usar o Uber aqui, tem que pagar taxinha tal e tal e tal. Só que acaba se tornando um negócio que vai ser inviável para um motorista lá fazer. Vai ter que cobrar o dobro ou o triplo, aí ninguém vai querer.
4: Eu acredito que o Uber jamais vai terminar uhum. e que ele vai vai virar alguma coisa regulamentada e vai trabalhar em conjunto com taxistas.
0: É uma revolução,
3: né? E seria é o ideal, né? Revolução, né? Se, tem, se, fosse,
4: se fosse alguma coisa que as leis... As leis são feitas para adequar o povo. Como novas tecnologias e novas tendências surgem, adequa se a leis para que possa suprir as necessidades do povo, entendeu? Uh, se isso fosse verdade, a gente já teria muito mais locadoras de cinema, ou locadoras de filme. Aqui você pode ver que as locadoras estão terminando, se já não terminaram em algumas cidades. Hoje existe DVD... Enfim, existe Netflix, outras formas de você assistir filmes que não uma locadora. E assim é o processo do táxi. Vai acontecer a mesma coisa.
1: Cara, mas se for por isso, eu acho muito mais fácil o Uber ser obrigado a se adaptar às leis do que as leis terem que se adaptar ao Uber, né?
4: O Uber é mundial, cara. Ele já funciona, ele diz, ó, oh, esse método aqui funciona em capitais do mundo inteiro. Porque que o é Brasil, que na verdade, entendeu, vai ter o que... que a
3: gente sente quando a gente lê essas leis aí, que eles não estão preocupados em criar um bom ambiente para os dois trabalhar. Por exemplo, para o Uber e para o táxi. Um ambiente que seja viável para os dois trabalhar. Eles estão tentando criar uma cortina de fumaça, como eu falei antes. Dizer que são bonzinhos lá, porque todo mundo está falando muito bem do Uber e falando mal dos taxistas, o que até é uma injustiça. Mas em alguns casos isso se torna verdade estão criando uma cortina de fumaça para dizer não nós regulamentamos eles não querem trabalhar porque não querem entendeu na verdade não é justo para os dois lados tem que ser um negócio que fosse justo para os dois lados que se os, os dois vão pagar a mesma quantidade de impostos beleza os dois vão ter as mesmas isenção de impostos ah táxi vai pagar mais imposto Uber tem que pagar a mesma coisa e se tiver isenção a mesma coisa não adianta fazer um negócio que se torne injusto e inviável.
0: É a mesma coisa que o cara que tem um restaurante que cobra 50 reais, rodízio de qualquer coisa, querer bater no cara que tem uma carrocinha de cachorro-quente que para ali na esquina. E só porque ele está tendo bastante cliente, entendeu? É, é isso que está acontecendo. O cara do restaurante ele tem impostos para pagar. Ele aluga um local ou ele compra o local e paga IPTU, paga um
4: monte de imposto. Camelô cara... também, né? É. Então... Tem lugares que tem camelô regulamentado, né? Tem cidades que tem camelô Sim. regulamentado. Sim, Em outras, quando
0: aponta alguém da polícia, fecha tudo, recolhe tudo e vai embora, né? E Isso. volta quando puder. Então, é a mesma coisa essa guerra. É o problema... E não, é... tem como, não, e não vivem junto o cara que tem o restaurante e o cara que tem a caixinha de carro-chorro quente... O, o, problema o, é... o, pro,
1: o problema é que, nesse caso, o cara que tem o um restaurante e o cara que tem a, a carrocinha de cachorro, eles são obrigados a se adaptar ao que a lei mandar eles fazer entendeu? O, e o pessoal da carrocinha o pessoal, de cachorro não tem não lei, se adapta mano. nada, Sim, cara. mas se, se um dia tiver e, e, o, e um guarda vê ele lá e ele tiver a lei que ele é obrigado a estar, tá, sei lá, fazendo tal coisa ou ter tal coisa na carrocinha dele, ele vai ser obrigado a ter, porque senão ele vai se incomodar e ele provavelmente não vai ter dinheiro pra pagar a multa que ele talvez tenha que pagar se ele for multado. E o pessoal do Uber não quer se adequar a essas, essas leis que estão começando a ser impostas, no caso do, do táxi preto. Eles querem que seja do jeito deles, entendeu? E, de fato, pode até ser que haja uma maneira de, de, de funcionar do jeito deles e que eles paguem o, os impostos de maneira correta. Mas não tá, não tá existindo um entendimento entre as duas partes para que ambas consigam manter o mesmo padrão de qualidade de serviço e sendo legais, justas uma com a outra, pagando, sei lá, a mesma quantidade de imposto ou Uber, que é uma empresa, entre aspas, maior, pagando pelo menos um pouco a mais de imposto, por serem maior e terem um serviço que oferece mais qualidade, o que normalmente é mais caro. Então, se não está conseguindo existir essa conversa do legislativo com o Uber, e nem do Uber com os taxistas, é realmente difícil tu acreditar que um dia vai funcionar perfeitamente. Então.
3: O Daniel fez uma pesquisa sobre como funciona o Uber em outras capitais do mundo, Daniel. Sim, a gente tem aqui como, ela, como ele está em andamento em outras capitais, uma notícia de outubro a respeito disso aí. O México, em julho, tornou-se a primeira cidade da América Latina a regulamentar o Uber e outras empresas do tipo. Então já abre precedente para outras empresas, inclusive para ter concorrência para o próprio Uber no futuro, né? Então, tem umas regras que impõem os valores para os veículos, impostos e tudo mais. Nas Filipinas, foi o primeiro país a adotar uma regulamentação de nível federal. Eles vão poder atuar em todo o país. Na Austrália também, a capital está regulamentando o serviço. A partir de 30 de outubro deste ano, agora, os motoristas terão que se registrar, passar por alguma checagem, criminais, infrações de trânsito. Outra cidade é Singapura, que anunciou também plano recentemente de regulamentar. Na Índia, é regulado na cidade de Calcutá, então já existe regulamentação. Nos Estados Unidos é um dos principais focos aí, mais de 50 jurisdições no país têm regulamentação para empresas como Uber, as regras daí variam de cidade para cidade, né? Então a gente vê um movimento que acontece aqui no Brasil também, num primeiro momento existe a repúdia dos taxistas e alguns conflitos e tudo mais, só que todo mundo entende que é uma concorrência justa e sadia, então os próprios países, as próprias capitais Estão adotando as leis e estão procurando regulamentar o serviço, porque acham que é um serviço que vem aí para competir, que não é injusto e nem nada fora do normal. Então, eles estão procurando regulamentar também nessas outras cidades aí. Na Europa também tem um Tribunal de Justiça da União Europeia que está analisando esse tipo de serviço, classificando ele como transporte ou digitais e decidindo sobre a sua legalidade, né? Então a gente vê um movimento no mundo todo onde atua o Uber para regulamentação.
2: Ou não? A Alemanha bloqueou em todas as todas as cidades. Alemanha é bloqueado. Uh, França. A França deu uns
4: Alemanha, né? Bélgica,
3: França, Holanda, Itália e Espanha está Exato. proibido.
0: Alguns países bem tradicionais, né? bloquearam totalmente. E, e Londres, a
3: gente... por enquanto, tá. Ah, vai ser decidido agora nesse mês de. Foi dec... deve ter Foi sido decidido tudo. agora por esses meses a respeito dele ser liberado ou não. A Londres é proibido e eles estão analisando.
0: Países de emergentes, né? menores de terceiro mundo, como a gente chama, o Brasil se inclui nessa, estão regularizando.
1: É, mas a gente tem que entender também que nesses países pode variar os direitos de um taxista, né? O que é que ele tem que pagar, o que é que ele não tem então, que pagar. É. Não adianta a gente só falar tal país pode, por que, que o Brasil não pode, entendeu? A gente tem que avaliar se assim, em tais países a legislação por lá, por exemplo, se, se lá em tais países os taxistas têm isenções de impostos, o negócio tem que ser avaliado também, entendeu?
4: Pode ser questões financeiras também, né? Sim. Uma corrida de um táxi na Alemanha deve custar não sei quanto, né? não tem esse valor. Mas pode ser que seja mais barato, que não convém o Uber estar tá junto também. né Aqui ele está entrando para ser um serviço melhor e mais barato. Quem sabe nesses outros países o serviço do Uber não seja tão melhor quanto um táxi normal. Não. E aí não cabe
1: tão melhor eu acredito que seja, mas tão barato quanto ele é a diferença aqui no Brasil, eu acredito que não seja tanta a diferença, entendeu? E outra coisa mas que a
3: pode, qualidade pode ser nesses que seja países é não haver uma discrepância tão grande entre o veículo que presta serviço para o Uber Exato. e o veículo que te transporta no táxi. Aqui no Brasil a gente vê uma discrepância muito grande na condição do veículo, no veículo que é e essas coisas, entendeu?
0: E será que onde o Uber está trabalhando tranquilamente ou mesmo de forma ilegal ainda, o número de táxis diminuiu?
4: É bem possível que não, né? Na verdade, Mas... ele está trabalhando em conjunto, talvez possa ter diminuído Alguma e outra corrida, mas acho que o mercado entre ambos, somente so, sei somente ser, equipararem a quantidade de táxi para a quantidade de motorista Uber, para poder ter uma fatia de mercado retirada dos taxistas, entende?
3: Aí, Como ele é relativamente novo, não existem ainda estatísticas precisas sobre isso. Mas acredita-se que não tenha dado muita diferença, não. Mas e uma não coisa é, que... é certa,
0: a qualidade do serviço dos, dos táxis melhorou, né? Sim. Em esses lugares parece
4: que sim.
1: Tem até. É, tem até uns taxistas de Fortaleza que inauguraram um, uma, entre aspas, cooperativa dentro do, de um grupo de taxistas, né? Eles inauguraram um, uma espécie de associação entre eles, que eles se obrigam a usar terno, oferecer coisas para os passageiros deles, como chocolate, bala, coisa que o Uber oferece também, sabe?
4: É uma coisa mais inteligente que isso, que se adequar é, e se melhorar o serviço?
1: Sim, se adequar à concorrência, por que não, né?
3: É a mesma coisa que ocorreu, verdade, por exemplo... verdade, seria só melhorar, né? Não é nem se adequar, é só melhorar um serviço que tu tá prestando. Na uh. verdade, é o poder da concorrência.
0: Vou utilizar um exemplo prático de uma área em que eu trabalho e costumo ver bastante, que é a fotografia. Nós tínhamos antes uma parcela de fotógrafos que eram aqueles caras tradicionais, que tínhavam foto com aquele flash do lado, assim, sabe, segurando a câmera e na outra mão o flash, assim. Tum, tirava foto aquela foto mais simples e impossível que é a foto que qualquer pessoa tira e aí vieram começaram a surgir pessoas mais novas com uma mente renovada material diferente começou a utilizar cenários diferentes para fazer as fotos não tem mais aquelas fotos que se tinha antigamente das crianças sentadas em cima daquele cavalinho pá, sabe que todo mundo tem uma foto em casa que a mãe levou pra tirar a foto num estúdiozinho, assim. É. Dentro de uma casinha, com os cabelos feios. Enfim,
1: acho que é um trauma que eu tenho. Eu também não.
0: Eu tenho. E, então... Ah, na medida que, que as novas pessoas vieram surgindo, que pessoas que eram muito mais novas do que aqueles fotógrafos antigos, e hoje isso pode acontecer comigo também, né, se eu trabalhasse com fotografia, tem pessoas que são bem mais novas que eu, e que fazem um trabalho tão bom quanto e muitas vezes melhor, e cobram mais caro, e mesmo assim você perde espaço, porque tu tá ultrapassado tu chegou no teu ponto máximo de, de, de recursos de experiência e estacionou ali, né, os táxis, pode ser que no início eles chegaram a um ponto em que estacionaram. E aí eles estão até hoje nesse ponto. E agora surgiu uma coisa, um outro serviço que está bem acima deles. Está oferecendo algo que é muito melhor, que brilha nos olhos das pessoas. Dá prazer de pegar um, uma carona no, no Uber. É fazer só, de, um... só
1: de ser um carro mais de luxo já...
0: Enfim, então, é essa concorrência que é totalmente legal, né? Claro que tem que ter a regulamentação, enfim. Mas a concorrência tá absolutamente legal. Surgiu uma coisa melhor? Bom, então, eu tô atrasado, tô, tô ficando para trás? Vou tratar de melhorar eu também, ué.
3: Até e que... vocês sabiam que dentro do próprio Uber existe uma concorrência? Não. Porque... O motorista ou o veículo, ele tem uma classificação, tem uma avaliação do usuário que já utilizou. Ah, perfeito. O Uber especificamente, ele só exige que tu não tenha antecedentes criminais, que tu tenha lá que tu pode exercer a atividade para transporte de pessoa remunerado e tu cadastra o teu veículo dentro lá do ano que ele exige e tudo mais. A tua avaliação, até inclusive tá ali nas sugestões de quem vai se tornar um motorista ou qualquer coisa do tipo do Uber, é que se tu fizer um melhor caminho tu vai ser o melhor avaliado. Se tu vestir uma roupa profissional adequada, que todo mundo diz que é exigência do Uber usar terno ou não, isso não é exigência. É que, na verdade, eles te aconselham. Por quê? Porque vai aumentar a tua avaliação, tu vai ter mais corridas com isso. Então, dentro do próprio Uber, existe uma concorrência. Oferecer água, sair do carro, abrir a porta para o passageiro entrar, manter o carro limpo perguntar em relação ao ar-condicionado e ao som se tá bom ou se não tá isso tudo vai contribuir para que ele tenha uma avaliação melhor e consequentemente ele tenha mais adeptos ao seu veículo
4: a questão da tecnologia já mostrou que o avanço das coisas faz que mercados mudem né Exato. a mesma coisa que o táxi tá acontecendo hoje com o Uber, pensa a, fita, a fabricante de fita cassete quando surgiu o CD, pensa o produtor de CD quando surgiu o MP3 é verdade é... A própria... tiver que ou mudar de ramo ou mudar o produto que se, que se produzia para produzir o que o mercado exige e tiver que mudar, infelizmente as coisas acontecem, eu acho que eu entendo também o lado dos taxistas que veem a comodidade do que eles estão atuando hoje, que prestam apenas o seu serviço, não precisa se preocupar com... A mudança com a, a incerteza de perder mercado, com a incerteza de perder corridas e dinheiro, no caso, né? Uh, eu entendo o lado deles também. Então.
0: É, no mundo da tecnologia, no caso, vamos aqui está a oficina da NET, propriamente dito. No, nos táxis e em outras áreas, não é tão rápida essa necessidade de mudança. Né? Na tecnologia, se tu tem uma empresa que desenvolve sites, se você utiliza a mesma técnica, os mesmos recursos por. Cinco, seis anos, tu ficou para trás, né? Sim. Então, tu precisa estar se atualizando todo ano. Todo ano, tem que estar oferecendo coisas novas, é, mais recursos, mais beleza no teu design. Enfim, senão, tu fica para trás. Os táxis e outra área, outras áreas também, demoram um pouco mais para surgir uma inovação, para tu ter que se adaptar nesse sentido, né? Então, agora, aconteceu. Então, agora, essas pessoas precisam se adaptar. Senão, elas vão acabar ficando para trás. As pessoas vão deixar de usar, não porque o Uber é mais novo, mas porque o Uber é melhor, ele oferece mais serviço, cobra a mesma coisa, cobra mais barato muitas vezes, enfim. Tu falou, Daniel, de algumas características e exigências do Uber? Sabe dizer pra gente quais são os tipos de Uber que existem, espalhados pelo mundo? Nós sabemos que aqui no Brasil tem o Uber X e o Uber Black. É,
3: aqui no Brasil só tem dois tipos de Uber que é trabalhado. Qual que é a diferença capitais, mais? E aqui em Porto Alegre, só por enquanto, o, o X. O Black ainda não está disponível em Porto Alegre, nas outras capitais tem os dois já. Quais são as diferenças Existem básicas? Existem cinco tipos de, de Uber, o X, o táxi, o Black, o SUV e o Luxo. Aqui no Brasil só tem o X e o Black. Exigem uma lista específica de veículos, o mais velho que aceita são veículos 2008, tá? o X ele é uma categoria de um carro mais comum, com capacidade de até 4 pessoas, que é a opção econômica do, do Uber que é o que está funcionando hoje em Porto Alegre, nas outras cidades já funcionam os dois. O Black é o serviço original do Uber, que você é atendido por um sedã de alto nível com capacidade para ter quatro pessoas. Os serviços que ainda não estão no Brasil é o Uber Taxi, que você uh, solicita um táxi, que estão de acordo com as exigências do Uber, que esses táxis são idênticos a táxis comuns mas o pagamento é feito pelo aplicativo, tu não envolve dinheiro, assim como funciona normal. SUV que vai ser que é um utilitário esportivo, né, que vai até o local com capacidade para até seis pessoas, o que traz um grande benefício para quem tem uma família grande lá e não cabe num táxi comum. E o luxo, que é chamado de lux, que enviará um carro de luxo com capacidade de até quatro pessoas, tá? Em Porto Alegre e no Brasil, os mais antigos são veículos 2008. Tá? Então, é, tem entre Audi, tem veículos da Chevrolet, tem veículos de todas as marcas que são aceitos. Uh, estilo, Punto, Fiesta Sedan, Focus. Então, praticamente todas as linhas de veículo 2008, considerado uh, veículos de porte médio para veículos de porte alto, são aceitos pelo Uber aqui no Brasil.
1: E nesse caso aí de que podem ser carros até 2008, né? Isso já vai ser uma adaptação. Que se for aprovada essa lei em São Paulo do, do Táxi Preto, que se o Uber quiser participar, já vai ter que se adaptar. Porque no máximo, cinco anos pode ter o carro. Não
3: pode ser. Em Porto passar. Alegre, aqui também, outros, outras requisições é que o carro tenha quatro portas, se for o X, tá? Tenha quatro portas, ar-condicionado, qualquer cor, menos branca e laranja. E em Porto Alegre não aceita caminhonetes. O Black ele tem como requerimento que seja de quatro portas, tenha ar-condicionado e banco de cor. O Black é a categoria de luxo aqui no Brasil, no caso.
0: Uhum. Muito bem, o Uber está disponível em 67 países. É, o Brasil é um deles hoje. Em alguns países há proibição, em outros já há regulamentação. O Brasil a gente espera que alcance um equilíbrio entre... Entre as, as oferendas, as ofertas que os táxis trazem e as ofertas que o Uber traz, para que a gente possa ter essas duas forças, nessas né? duas frentes, os táxis e o Uber, trabalhando em conjunto, né? Tenho certeza que tem pessoas suficiente para ser atendido por táxi e Uber ao mesmo tempo, sem conflito algum, né? Essa discussão, obviamente, ela não termina aqui. Você pode entrar em contato conosco, deixar o seu recado, a sua opinião sobre este, este tema, o Uber, no Brasil, com a hashtag OnCast12, oncast12, com a hashtag lá no Twitter para a gente incluir o seu texto, destacar na nossa notícia do podcast. Você também está mais do que convidado para acessar o vincinanet.com.br e curtir ali as notícias e artigos sobre o Uber e sobre tecnologia em geral, tecnologia com tutoriais, dicas, enfim. Uma ótima palavrinha do Graziel?
1: Agradecer a todo o pessoal que escutou o podcast até aqui, confiar que a gente vai conseguir tornar legal essa situação do, do Uber no país e que se for para essa solução parecida, ou que seja aplicada essa solução do táxi preto em outras cidades também, que eles cumpram com o que estão propondo, né? Esse negócio de, de ter as cortesias de o cara ser obrigado a tirar a tua bagagem do, do porta-malas, abrir a porta pra ti, usar o terno que são obrigações que eles estão impondo e tu poder pagar somente por meios eletrônicos. Tomara que isso de fato aconteça e a gente possa ter um serviço de transporte privado de mais qualidade, né?
4: Max
2: um abraço pra todos, muito obrigado por terem escutado.
4: Nicolas. Gostaria também de agradecer o pessoal que ouviu até agora e deixar aí uma frase final. Qual é a cidade do Uber aqui no Brasil? Qual? Daniel, responde
3: aí. Uberlândia ou Uberaba? <risos> Uber <risos> oh, Hã? Uberland. Uberland.
4: <risos> eles não falam Uber, eles falam Berlândia, Uberaba.
1: É. não tem Uber. o <risos> Ah, então Uber. Lá, lá o Uber é só Uber. O Uber, alguém achou. <risos> o Uber é só Uber lá
3: um abraço pessoal gostaria de agradecer aí o pessoal que nos ouviu até este momento
0: é isso aí pessoal, na semana que vem se tudo der certo a gente volta com mais um ANCast a 13ª edição acompanhe o cinadanet.com.br e até a próxima